0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 107. Bienvenidos una semana más a este podcast semanal en el que aprendemos sobre cómo gestionar nuestros proyectos digitales, cómo ser autónomos, cómo conseguir clientes y hacer marketing online con WordPress y hacer SEO y analítica y un montón de cosas más. Aquí estamos cada semana un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y automatización Y mi compañero, Yanni García, que es formador de Branding y Marketing Online en La Máquina del Branding ¿Qué tal, Yanni? ¿Cómo va la semanita?
1: Pues muy bien, un poco calurosa y tal, pero bueno, por lo demás, bastante, bastante bien, bastante productiva Una semanita donde estoy eh, conociendo nuevos hábitos, asentando... Eh, pues ciertas cosas de mi día a día Pues eh, como, bueno, pues dedicar O sea, he interiorizado algunas cosas Como la, un tiempo para eh, responder comentarios Un tiempo para ver un poco redes sociales Bueno, creía que no iba a poder Y tener hueco para esas cosas Pero parece que, que sí Así que mm. me está sentando bien, porque porque, porque mola, mola relacionarse con, por internet con la gente, también. <risa> y, y nada, pues eso, nada bueno, luego te cuento un poco todo, pero, pero muy bien, vamos.
0: Sí, yo esta semana también relajadita, como la anterior, y me he dado cuenta que... Tampoco tengo muchas cosas para contar. Además, yo me estoy forzando a um, no contar todo lo que hago. Sí que me he puesto una tarjeta ahí al final de resumen, pero nada, traer solamente novedades, eh, reflexiones interesantes. Así que si te parece vamos con ellas empezamos con un par de noticias que en este caso he traído yo veo que tú lo, no traes esta semana y son dos tonterías que casi casi eh, te las traigo a ti una y es es que YouTube me escribía esta semana un email vamos escribía a mí la, la CEO de YouTube me escribía a mí bueno un boletín de estas de noticias en los que decían que los anuncios de Midroll a partir de finales de julio, julio se podrán mostrar eh, en vídeos que duren más de 8 minutos en lugar de 10 como hasta ahora ¿no? se refieren a eso, quería comentarlo contigo porque no sé si lo entendí muy bien, porque la redacción era un poco confusa, yo creo que por la traducción.
1: Sí, porque pone a partir de hoy solo se podrá, pero yo creo que es hasta hoy, ¿no? Eh, sí. Eso es lo que había. Y nada, sí. ah, pues perfecto. Eh, de casualidad, estaba, estaba editando un, el, mi último vídeo, que era un tutorial y tal, que ha durado 11 minutos, y andaba yo ahí pensando, ostras, ¿llegaré? ¿No llegaré? <ríe> Así que, bien. Para el otro, no, da igual, porque dura 58 <ríe> Pero, pues nada, pues bien, bien, o sea, está bien. A ver, tampoco es una cosa que yo vaya persiguiendo, ya sabemos, pero pero está bien saberlo, ¿no? Entiendo, sí, que, sí. entiendo que también había, habrá ciertos límites, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Pues en un vídeo de 8 minutos, pues, supongo que, pues, que no, tampoco podrá respetar el anuncio, ¿no? O sea, de anuncios el, anuncio el vídeo.
0: Yo es que los pocos vídeos que he monetizado, no me, ni me he preocupado. Le he dado a activar y ya está. Uh -huh. No sé. Eh... Quiero pensar que los anuncios que me pone YouTube son los más óptimos, ¿no? En base a lo que suele clicar mi audiencia, etcétera, etcétera. Al final, ¿de qué te sirve poner un anuncio cada minuto para que al tercero se marchen? No sé.
1: Ya, yo yo también, bueno, yo lo yo tengo en automático siempre, pero en los largos, por ejemplo, estos de que hago de una hora, como el que he hecho hoy o, o el curso, eh, muchas veces me pone uno o dos y yeah, yeah. siempre me gusta poner alguno más, aunque sea, ¿no? Pues ya que estamos... Sí, el, cada diez minutos, eh, pues <risa> aunque sea. Mm, sí, una o más, creo que he puesto tres, por ejemplo, en este de una hora, a ver, sí, creo que he puesto uh -huh. tres, eh, o tres o dos incluso, y, wow. y bueno, pues así más o menos bien, pero claro, uno de ocho minutos, pues es que uno y, y ya...
0: Bueno, más que nada porque está muy implantado el tema este de los 10 minutos y para que la gente sepa que a finales, bueno, a partir del mes que viene, eh, pues ya serán 8, ese límite en el que podemos meter anuncios. Además, como que los iban a activar automáticamente y tal. Bueno, si habéis recibido eh, el email, pues podéis echar un vistazo o bueno, podemos... He sacado una captura de un cachito Pero podemos ponerlo entero Si no en, uh -huh. en, en, en las notas del episodio Y bueno, otra cosa que traigo Es un episodio de La Escalera Que me ha gustado bastante, el 59 No sé si es el último ahora mismo eh, que hablan de Elementor, con un líder de una mitad de Elementor, con Xavi Angulo. Y me pareció, por un lado, muy interesante así en general, como tema de comunidad y de Elementor y demás, para que escuche nuestra audiencia, os lo recomiendo. Y también, para ti en especial, Yannick, uh -huh. para que escuches, hay salseillo por ahí de, de Elementor, así que te lo recomiendo para que lo descargues o lo añadas a tu podcatcher o lo que sea.
1: Pues, pues está muy bien. Eh, ya sé que tenemos un poco el contrato así no verbal de de no, de no utilizar el material del podcast hasta que se hace el podcast, pero en cuanto he visto así la tarjeta, he dicho, voy a escucharlo, así que lo he, lo he escuchado y me ha gustado, está muy guay, les he respondido, he puesto un comentario y todo. Eh, y, y me ha sorprendido pues todo lo que hablas acerca, lo que hablan acerca de la comunidad de elementos, las meetups, los grupos que hay, todo eso. Pues yo no estoy nada, mm -hmm. yo no estoy nada metido en eso, porque, pues eso, al final es un poco, va un poco de la mano, ¿no? Lo de no meterse mucho en redes sociales, que yo soy un poco así, y no hablar mucho con la gente, que quiero cambiar eso. Y me ha sorprendido mogollón, lo de la de cosas que parece que ha haber detrás. Y, y en España, ¿no? Me refiero, no es que estemos hablando de grupos o meetups a nivel mundial solamente, ¿no? Sino dentro en sí, España, sí. ¿no? Así que ya les he puesto ahí en un comentario que a ver si me pongo las pilas investigo un poco más. Porque porque me interesa y, y nada, pues muy muy interesante Además a, hablan también un poco de de, de dónde vienen, ¿no? De, que hablaba de que había hecho Joomla y tal, yo les he puesto que eh, yo vine de PHP Nuke a Flash y luego de Flash a WordPress <risa> y luego de WordPress a Elementor <risa> con un poco ahí segunda intención porque también es muy interesante el tema que tratan acerca de, de si elementor que también lo hablamos aquí, yo creo, en el podcast un día, a, sí, ver, sí, a ver si claro. Elementor, pues eso, se va a poner ahí un standalone, ¿no? Ahí <risa> por su cuenta y tal, y, y nada, pues muy bien, sí, sí, lo recomiendo Está muy interesante Voy a
0: hacer un comentario sobre eso, aunque estamos haciendo spoilers del episodio Pero bueno, ir a escucharlo eh, Que decían que, que bueno Que después de que lo metido es que está Elementor Con WordPress, que cómo se van a hacer su propio CMS Y tal, pero yo no pienso que sea La cuestión sea hacerse su propio CMS si, Sino que instales Elementor De alguna forma en tu servidor Y ya por debajo corra WordPress Si a la gente le da igual lo que haya por debajo Mientras puedan crear sus posts y sus plantillas Y sus movidas, ¿no? Yo lo vería algo así, no hasta qué punto sería posible hacer una especie de interfaz en la que prácticamente no veas WordPress, pero tú lo has comentado alguna vez, ¿no? Uh -huh. Sí, porque desde aquí puedes hacer no sé qué, puedes hacer no sé cuál, no me acuerdo ahora eh, qué caso de uso era, pero vamos.
1: Sí, sí, de hecho yo conozco un par de casos eh, donde ocurren cosas parecidas, por ejemplo eh, para hacerte una especie de de TPV, ¿no? De, de, post, post, bueno, sí, de punto de venta para WooCommerce, sí. para que trabaje como si fuera una, un, tienda, o sea, un punto de venta de tienda online no de tienda online, sino de tienda física, perdón y, y esconde todo o sea es una interfaz totalmente nueva y, y pues algo así estaría, estaría guapo y en algún otro caso conozco pero no me acuerdo la de qué era pero bueno, sí
0: sí el otro día cuando investigué el Zero Bullshit eh, CRM que tenía una ah, de las ah, ese, ese, para... ese ese, sí, sí para que solo se viera el CRM, sí, sí, sí. Y este PV, Terminal, punto de venta, que bueno, es... terminología de esta de negocios. Sí. Bueno, pues nada, os lo recomendamos y que les dejéis comentarios a ellos y también a nosotros después. Y vamos con la última noticia de, eh, de hoy, que os traigo yo, que sí. es sobre Gutenberg, que tenemos nueva versión. Hoy no me han engañado, he ido a mirar a ver si había nuevo post <risa> en el blog. Y tenemos la versión 8.5 que permite arrastrar y soltar mejorado. Eh, lo he estado probando en local y lo que pasaba es que si tú arrastrabas un bloque, eh, flotaba también la vista previa del bloque. O sea, se movía el bloque, entonces te tapaba el contenido de detrás. Y ahora lo que hace es simplemente desplazarse con el ratón como un pe una pequeña pastillita de pues con el icono de qué tipo de, de bloque es y no sé qué más. Así como un botoncito, como que se mueve para que sepas que estás arrastrando algo. Uh -huh. Así que así que guay. Mejoras de accesibilidad, que no he profundizado mucho porque no estoy muy metido en este tema. Y una cosa que me ha gustado, que es, eh, decía, eh, mejoras para subir imágenes. Y yo, a ver, a ver, ¿cómo es esto? Yo lo he llamado copiar imágenes localmente. Y ponía en el caso de uso de redactar tus posts, por ejemplo, colaborativamente en Google Drive, y que luego lo copias lo pegas y se queda la referencia externa a la imagen, ¿no? Entonces, ahora hay un botón que seleccionas la imagen, vas a la barra de herramientas y hay un botón que es como si fuese subir, pero que lo que hace es copiarla localmente a la web en la que estás no sé si llamarlo subir o transferir o algo así, ¿no? Y me ha parecido interesante porque a mí este tema me, bueno, me mola, iba a decir. Lo he investigado, de hecho tengo un post comparativa de un montón de plugins que te permiten traerte, imagínate que has migrado de Blogger a WordPress y no se importan todas las imágenes o es un, un sistema de origen donde no se importan las imágenes. Pues hay plugins que te permiten traerte de golpe todas estas imágenes. Bueno, pues Gutenberg ya te permite al menos en el post en el que estás, en esa imagen, bueno, en el post en el que estás, no, en la imagen en la que estás eh, darle a, pues, transferir y se copia a tu librería de, de Wordpress, está bien uh -huh, mola, mola. eso no estaba antes, ya tenemos cosas nuevas en Gothenburg que no estaban en el editor antiguo y poco a poco cada vez tendremos más sí sí y ya está pues esa es la novedad
1: pues muy bien, bueno, yo, como has dicho tú eh, no tengo tampoco muchas cosas así de contarte noticias externas eh, son más cosas que me han pasado a mí en la semana y tal eh, lo único así, recurso externo pues que he estado esta mañana hablando con los compañeros del curro de la agencia de video Ask ¿vale? Una, una plataforma para... Bueno, se supone que es para... para bueno, es que es, que es para muchas cosas. Eh, pero la, la cuestión es que eh, permite eh, grabar vídeos, ¿vale? Eh, crear hilos... Es que, joder, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, voy a decir la descripción de su página web, ¿vale? que Dice... Eh, formas de tener conversaciones en vídeo eh, de forma asíncrona, ¿vale? Y claro, la curiosidad de esto es que está precisamente en la web donde yo, ya digo, lo he descubierto hoy y he ido a use cases que hay como diferentes tipos de casos donde se usan para feedback, para testimonials, para generación de leads, uh -huh. para un montón de cosas. Y me ha resultado muy curioso ver todos estos tipos de casos donde... Donde es interesante, ¿no? Porque así de primeras, eh, de hecho no, no lo he encontrado yo, lo he encontrado una compañera y me ha dicho, eh, qué guapo, qué opinas de esto y tal. Lo primero que pensaba así al verlo rápidamente y no saber de qué iba muy bien, he dicho, joder, lo que faltaba y ¿eh? ahora que el material del cliente te lo entregan ya en vídeos mientras están cocinando o con el water. <risa> <risa> Pero no, luego realmente he visto que está, que está guapo y que, y que va también un poquito en relación a últimamente, pues que andamos hablando ahí ¿eh? de que, que, guay está contestar en audio, que guay está contestar en vídeo a veces y tal. Así que nada, os traigo esta, esta plataforma para que le echéis un vistazo. Ya te digo, yo soy totalmente, nuevo en, en ella no, ni siquiera he llegado a probar bien del todo así que tiene un plan gratis ¿eh? Eh, así que no os puedo contar demasiado pero lo traigo pues como novedad para que le echéis un, un vistazo tenés el plan no, el plan gratuito son 20 minutos de vídeo entre tú y los que te contesten en las conversaciones. Vale, pero
0: no, no he entendido. ¿Eso qué es? ¿Pones como un script en tu web y tipo feedback, tipo soporte para que te se graben y tú les contestas? Eso
1: es, tú lo pones, eso es, se ve se como en la web, pero es que encima luego es una especie de gravity forms, eh, donde puedes incluso poner condiciones y tal, tipo, eh, es que, imagínate un formulario, pero eh, los pasos son un vídeo. Oye, ¿y qué te parece, no sé qué? ¿Cómo te llamas? Y entonces. Tú, y, te, y, te, y, y te dice, y además te pregunta, ¿cómo quieres responder? ¿En texto? ¿En voz? en vídeo, a cada pregunta, vale, entonces vale, tú le das vale. y, y luego incluso puedes ver las respuestas de, la, de los demás, depende del tipo de cosa que estés usando es, es... ahora
0: tiene mucho más sentido que sea de Typeform, esto ah. <ríe> que no sé si lo has dicho no, no no lo había dicho no dale, dale
1: <ríe> vale, pues eh, continuamos eh, con más noticias, no iba es que no iba a comentar mucho más, eh, iba a hablar
0: sobre redes sociales
1: eh, pero lo voy a dejar luego, porque es una cosa un poco más personal así que te voy a dejar
0: a ti ya que terminemos un poco las novedades bueno, pues yo ya no tengo más novedades como tal. Ya tengo la primera cosa interna. Y es que he grabado hoy mi primer vídeo de YouTube. <ríe> hace tiempo, desde hace mucho, quiero... Eh, bueno, mi primer vídeo mi primer vídeo con este nuevo formato, ¿vale? Eh, desde hace mucho, quiero aprovechar como aconsejamos mucho aquí en este podcast, las, eh, las cosas que te llegan en el día a día, ¿no? Una duda que te hacen, un newsletter que te hace investigar una herramienta, una novedad, como ha sido este caso, sobre uno de, eh, de los servicios que ya utilizas. Y eh, ese material, esa investigación, transformarla en un podcast, en un vídeo, en lo que sea. Y yo decía, joder, si es que yo ya tengo vídeo, o sea, tengo cámara, estoy acostumbrado a grabar en vídeo, mm, más o menos controlo, tengo un buen sonido, no me cuesta nada... Eh, montarme un sistema en el que me llegue, pues no sé, una nueva aplicación para probar lo que sea, ¿no? Como, como ya he dicho, y hacer un vídeo de 5 o 10 minutos grabado prácticamente en directo y eso subirlo a mi canal de YouTube, pues explicando cómo funciona o con mis impresiones, reflexiones, etcétera Y eso es lo que he hecho hoy. Hoy eh, me he preparado OBS con un par de escenas, con mi cámara en pequeño y con mi cámara en grande, viéndose la pantalla en la cámara en pequeño, viéndose la pantalla de fondo, y he grabado sobre las nuevas automatizaciones que han llegado a Airtable en forma beta. Es una cosa que siempre he comentado con algunos de mis clientes eh, que molaría no tener que depender tanto de Integromat. Este cliente que, que tanto hablo últimamente, pues tenemos una dependencia de Integromat, de Typeform, de varias cosas que es bastante grande. Y, por ejemplo, Typeform eh, lo utilizamos mucho porque tiene cosas condicionales, porque tiene, es un sistema de formularios avanzado, ¿no? Y los formularios de Airtable, de Airtable, que voy a decir ahora más en pronunciación correcta en inglés, eh, son muy sencillitos, a pesar de que hace poco han metido, por ejemplo, eh, lógica condicional, etcétera. Y eso, dependemos al final de unas cuantas herramientas. Pues siempre que eso se pueda reducir, gracias a que una de, la que, de las que utilizas integra ya ciertas funciones, pues está guay. Y nada, pues he probado... Eh, iba a decir, he probado cómo funciona pero no, porque había que apuntarse en un formulario de beta, porque esto está en beta etcétera, pero al menos se mira un poco la documentación, las capturas y he comentado pues casos de uso y he reflexionado sobre cómo lo voy a utilizar yo, así que os dejo enlace al vídeo para que para que lo veáis si queréis pues es, más que nada la noticia es que, que voy a empezar a hacer vídeos de estos, espero
1: Elías es, el es Youtuber, es Elías Streamer eh, pues a ver yo ya te he comentado un poquillo, pero bueno también para comentarlo aquí en el podcast, a mí me parece genial este tipo de formato en el que realmente no está todo tan preparado eh, y, y, y se parece más pues eso como a una especie de directo donde tú pues, vas descubriendo una herramienta vas analizando y tal y tiene tiene cosas muy buenas sobre los vídeos ya paquetizados y preparados y es que muchas veces eh, por ejemplo yo a mí me gusta mucho sobre todo en el tema de tutoriales o incluso de diseño eh, el ver cómo llegas a ciertas conclusiones eh, y ese tipo de cosas a veces las pierdes simplemente intentando ir al grano y contando directamente los, los highlights no de algo entonces bueno a mí es un tipo de contenido que me gusta y yo te animo a que a que lo hagas eh, ese pues proceso en, en directo porque creo que te vas a resultar todo mucho más mucho más fácil eh, no vas a tener que andar editando y tal siempre y cuando que sean de este, de este tipo no y, sí, sí. Y, y nada guay y si lo puedes y con eso que controlas tú de diferentes plataformas y si lo puedes emitir en varios sitios a la vez pues está ta, pues también guay y, uh -huh. ¿y que comentábamos bueno nada lo único que te comentaba yo esta mañana también pues que en el caso de que te quede un directo igual a un vídeo muy largo lo que sea y luego quieras hacerte pues tu radio edit de ese editándolo un poquito y subiéndolo con un título más concreto, pues lo haces, ¿no? Mismamente tú también me has comentado eh, hoy mismo, ¿no? Joder, el vídeo que has subido, pues puedes haber hecho un montón de vídeos de eso. Pues igual tú, de, algún, de alguno que hagas, pues igual también te puedes sacar un par de ellos, o aunque sea uno, pero uh -huh. más más corto, y con un título ya más más concreto, o, o lo que sea, ¿no? Que es un poquito el que... para a través yeah. de la República.
0: Um... Bien, no me importaría hacer directos, que la forma de grabar sea hacer un directo, digamos, eh, y eso sí que me va a forzar a que a no estar pendiente de pausar y eso, porque yo me he puesto atajos de teclado para cambiar de escena y también para pausar y, y reanudar, ¿no? Eh, cuando pues no estaba seguro de lo siguiente que iba a decir o estaba leyendo cómo es todo, pues eso, en directo, lo único que me da miedo mmm, meter cosas de relleno que sobren, porque claro, la idea es no editar, entonces la única forma que hay es cambiando de escena rápidamente para cuando... ...voy a hablar a cámara y no voy a estar haciendo nada en la pantalla... ...durante 15 segundos... ...pues si me acuerdo lo cambio... ...y la parte de cuando estoy grabando algo que no... ...es interesante para el vídeo... ...es decir, cuando estoy leyendo o no, no estoy entendiendo algo bien... ...pues coges lo pausas y luego ya sigues... no ...entonces, claro, el directo... ...por un lado te quita ese trabajo... ...pero también hace que luego pues... ...o tengas que editar o te quede más largo... ...o quede menos condensadito el, el vídeo... ...no sé, no sé... ...son todo ideas y formas de trabajar que son todas válidas... Y lo que sí, igual el directo me ayuda a no eh, pensar tanto, ¿no? Y pues yo tengo que explicar y punto. Y lo que no entienda, pues sigo al siguiente párrafo y ya está. Pero bueno, ya veremos. A ver si me, si me sigo animando a grabar así. Porque el, el que he subido hoy, pues he, he invertido bastante tiempo dentro de lo que debería ser lo, lo óptimo, ¿no? Tendría que ser. Si yo de normal para investigar eso tardase media hora, tengo que tardar 40 minutos entre que lo... Eh, investigo grabando y luego lo subo a youtube y ya está una miniatura genérica y para adelante sí 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 eso es y bueno,
1: de todas formas, todo ese tipo de problemas con la optimización del tiempo, pues eso, evidentemente, pues también cuando no haces el directo, sino cuando lo grabas así sueltos como los que grabo yo en YouTube, yo estoy todo el rato pensando en eso, es en plan, no voy a, voy a intentar no equivocarme para editar estar menos tiempo editando, e incluso con la iluminación, en plan, venga, Yannick, pierdo un poco de tiempo hoy poniendo aquí la luz, no sé qué, y va, y, sub, y, y espera un poco, incluso esperar, en plan, espera un par de horas para empezar a grabar, eh, porque si no en la ventana se me queda todo súper blanco o sea, a veces ya lo empiezo a tener en cuenta hasta ahora no, pero para que luego no tenga que andar editando y haciendo cosas raras y, y eso, así que pues nada, venga, pues vamos a vamos a continuar, venga, con más cosillas
0: pues mira, lo que no he utilizado aunque lo podría haber hecho en, en ese vídeo es Snap Camera. La meto aquí, aunque es una especie de noticia, y es que he descubierto esta aplicación de Snapchat que nos permite meter los lentes que lo llaman, porque es dif diferente que los filtros, son como capas en 3D en, 3D en, en realidad aumentada de Snapchat, como digo, pero eh, es un programa que tú instalas en tu ordenador y se hace pasar por tu cámara. Entonces tú le dices bueno, pues utiliza mi webcam y luego tú vas a Huawei, y a OBS o al que sea y le dices y aquí utiliza Snap Camera y se ve ya eh, el filtro o la capa eh, en realidad aumentada añadida y me ha parecido la leche, lo bien que funciona y yo no sabía que existía que existía esto, a ver, es más que nada pues para jugar y para hacer un poco el tonto, pero ya hemos visto que había algunos filtros, es que no sé cómo llamarlos, que te quitaban el fondo, entonces eso es muy muy interesante hacer como que tienes una oficina detrás, aunque se vea que es falso, si el objetivo es que se quite tu fondo real pues ya está, ¿no? Como gente que se pone una cortina detrás para que no se vea el fondo, ¿sabes? Sí. Está guapo, está guapo. Sí,
1: sí, yo la conocía un poquillo, la estuve, estuve de hecho la, la probé en su día eh, para probar el tema de la, de la croma y tal. Eh, para las partidas de rol Fue de hecho Además no fue, no fue para un mis vídeos fue, fue para jugar rol con, con una croma detrás Y cuando yo hacía de Master Pues que saliera o una taberna O lo que sea y Pero yo la, conoz, la conocía de antes De, de ver a youtubers yo, yo conozco muchos youtubers Que son un perro ¿sabes? El perro está del meme o sea Y ese es el youtuber <risa> ¿sabes? O sea eh, de, No suelen ser muy conocidos Cuando son conocidos Ya suele salir su cara Pero hay montonazo Y yo sigo unos cuantos Que pues eso Es el avatar ese Además como te pilla Más o menos los gestos De la cara Pues, pues bueno pues, Está... Está gracioso, no es como poner una foto, ¿sabes? Porque realmente pasa algo en el juego y, y hace así con los ojos y, y realmente el muñeco se mueve sí, sí. igual. Así que bueno, yeah. está, está guapo.
0: Como los Mimojis estos de, de Apple y tal, ¿no? Que son unos personajes en 3D que reflejan las emociones de lo que está haciendo el usuario. Eso es. Está, está guay. Bueno, y nos vamos con otra cosa que cambiamos de, de tercio, de faceta, de EliasDJ.com que en estos últimos días se me está registrando un montón de gente que yo al principio decía ¡Qué guay, qué guay! Está llegando gente hasta que me doy cuenta de que son usuarios e emails raros como eh, con caracteres random y son eh, spam. Son spammers bueno spammers que no sé cómo... Piensan en hacer spam en la web porque solo se están registrando. No sé si luego pretenderán eh, publicar o no, no, no entiendo. Igual sí, pero claro, yo tengo el rol por defecto que sea subscriber, no, no autor. Y encima, eh, la automatización que los añade a mi audiencia de MailChimp, que esa es otra, directamente se me añaden a MailChimp los spammers, y hay veces que me llega un error de Integromat diciendo, con el error de MailChimp, ¿no? Y pone, este email se ha apuntado a muchas listas últimamente. No podemos <risa> añadirlo, en plan... Vamos, que es, me confirma que es, que es un spammer, ¿no? Y no sé cómo, cómo gestionarlo, Yannick, porque mira un poco por encima y, por supuesto, hay plugins, pero no sé si tiene que haber una forma de meter un honeypot fácil de registro y que ya los bots no se registren, ¿no? No quiero poner un captcha ni un... No sé, tiene que ser sencillo.
1: Sí, te cuento un poco mi experiencia. Bueno, lo primero que te iba a decir es que, al final, esto es el primer paso de, del éxito, ¿vale? A mí es lo, que, lo, primero, <risa> lo primero que me pasó en la máquina de branding fue, fue esto. <risa> eh, entonces, eh, a ver, yo a mí me pasó esto... Y, y lo primero que hice fue tirar empezar a, a tirar de plugin, ¿no? Puse uno que se llamaba Stop Spammers.
0: Ah, eh, ya sé, me dijiste, hay un plugin. <risa> <risa> La frase de Yannick.
1: Pues, pues sí, era Stop Spammers y funcionaba más o menos, ¿vale? No funcionaba del todo perfect. Y um, luego, pues, fui añadiendo capas, ¿no? Por ejemplo, en Restrict Content Pro eh, puse un addon que hay para... Um, para esto para como un cálculo matemático más verificativo y tal bueno no, no, me parece un poco raro porque no es lo más moderno del mundo yo he hecho lo dejo de ver en casi todas las webs pero es como eh, el add-on extra que pones no el on extra no es el no es o sea se llama algo así como eh, Security Addon no sé qué, ¿no? Que dices, un, un nivel más de seguridad. O sea, no se llama más no sé qué, ¿no? Y es como bueno, lo puse y funcionaba todavía mejor. Pero desde luego, lo que mejor me funcionó fue poner eh, la pasarela de pago. Eso, yeah, fue, yeah. eso fue lo que mejor me funcionó. Eh, pero bueno, el Stop Spammers no iba mal, ¿eh? Pasa que no llega a probar mucho. Eh, probé ese, luego me puse lo de lo que te digo de la verificación en esta. tendrá que haber algún recaptcha o algo, seguro, que puedas utilizar y probar alguno. Y ya enseguida me cambia lo de la suscripción este de pago, ya no pues no, no, no sé decirte mucho más.
0: Llamamiento a nuestra comunidad. Ya sabéis que las notas del programa arriba del todo tenéis un enlace para dejar comentarios por si me podéis hacer alguna recomendación algún eh, plugin no me importa que al principio sea un plugin aunque lo ideal sería no sé algún snippet o... estoy seguro de que hay una forma súper fácil de poner un campo oculto y, y, y una comprobación una validación de que si no, de que si lo has re... eh, sí que si lo has rellenado eres un bot entonces no te dejo registrarte hmm. tiene que ser fácil
1: sí pues, sí, pues como, un... sí, como el, honey, el honeypot que dices o sea, realmente... sí eso es sí sí, sí sí sencillamente
0: pues yo de momento no tengo más hasta el final que os voy a contar cuatro mierdecillas
1: Vale, pues... Pues venga, voy a contaros yo mis movidas. Eh, esta semana eh, he hecho una cosa un poco rara, bueno, la he hecho hoy. <ríe> he programado dos vídeos eh, para que se publiquen al mismo tiempo. Eh, no tenía por qué, pero bueno, pues lo he hecho por probar a ver qué pasaba. No tenía sobre todo un poco de curiosidad. Tenía, tenía dos curiosidades, una, una no la vais a entender y otra igual sí la que igual sí si entendéis es que, bueno, pues me apetecía saber si va a tener más visitas, digamos, a la vez es decir, si de repente voy viendo que las visitas de los dos vídeos van creciendo al mismo tiempo o no, uh -huh. ¿no? o si la gente ve uno y lo ese tipo de cositas y la otra curiosidad que tenía era ver si se si pasaba algo, tipo si daba un error si podía programar a la vez o si te, no te deja, yo qué sé, simplemente pues ese tipo de cosas, ¿no? que es un poco friki quería saber si se rompía algo, bueno pues eh, nada, lo he probado y, y ha sido un poco raro porque eh, lo que ha ocurrido es que uno de los dos vídeos no, no salía, no, no, no se indexaba eh, no, es decir, tú buscabas incluso la máquina de branding en YouTube en el buscador de YouTube y, y te salen ahí últimos vídeos de este canal, de la máquina de branding y no salía uno de los dos, e incluso eh, durante los primera, la primera hora me ha pasado que pinchaba en, el, en mi propio canal y tampoco salía ahí y era raro luego ya empezó a salir ahí he contactado con el soporte de eh, porque incluso eh, buscaba el nombre exacto de mi vídeo y tampoco aparecía eh, y, y nada los de soporte me han dicho que no sabían decirme que sí que, era, sí que era un error y tal más o menos me ha parecido que daban por hecho que era un error porque no sabían arreglármelo y me han dicho que espere 48 horas, pero pues no ha hecho falta. En cuestión de, no sé, qué pues 4 horas o así, o 5 horas, pues ya parece que se ha indexado. Así que, bueno, no sé si recomendaría mucho esta práctica, pero, pero bueno. <risa> bueno, ¿y qué he subido esta semana? Bueno, pues he subido dos vídeos. He subido uno de, de herramientas, así, de más o menos low cost, así, para que todo el mundo pueda iniciarse en el mundillo del marketing online. Es como una especie de súper recopilatorio. Dura una hora la peliculita, ¿vale? Pero bueno, me apetecía grabarlo. Y, y nada, pues ahí, ahí lo tenéis. Yo creo que será interesante. Y también mi intención es un poquito traer un poco de gente nueva, que no sea tan. que no sea tan ahí pura de Elementor o WordPress. Y, y, traer un poco, pues, gente que venga un poco de marketing, para que conozca mi canal y tal, y a ver qué tal funciona. Y el otro que he subido, pues nada, es un tutorial de, un tutorial de Elementor pues hablando un poco de, de cómo hacer pues elementos repetibles, ¿no? Básicamente, lo hago el ejemplo con un sidebar y tal, porque además el vídeo que subí antiguamente, oh, hace un par de años yo creo ya, o oh, más de uno, fijo, sobre los sidebars, me trae un montonazo de visitas, pero creo que le faltaba algún detallito todavía por completar. Así que he hecho este, eh, hablando de los elementos repetibles, del widget de, llamado plantilla, se llama así el, el widget, pero uh -huh. con un ejemplo haciéndolo pues en un sidebar, ¿no? Y con la web está de Dance y tal. Así que bastante bastante guay y que creo que a la gente le va a molar porque me lo han preguntado mucho, ¿no? Um, ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, hablando precisamente de, de Jeb Dance um, bueno, no, antes de, de hablar de Jeb Dance,
0: quería comentar, ¿qué quería comentar? Um... Yo quería comentarte que me ha gustado el vídeo, porque explicas varios, varios conceptos, ¿no? No solamente es el, pues mira, un, un sidebar se hace así, no, es en plan... Siempre que hay algo repetible, mételo en una cosa que tú luego puedas repetir. Y que si la modificas, se modifique en un sitio y se actualice en todos los demás, ¿no? Eso me, me parece súper importante. Claro. O las etiquetas HTML, que también eso es. has... Ah,
1: efectivamente, sí, sí, eso es importante ¿Has también. comentado? Sí, sí, eso es una de las cosas por las que también quería hacer el, el vídeo. Porque, claro, mucha gente eh, no, hace, no hace cabeceras, ¿no? Eh, a veces sí que tienes una un header, ¿no? Así horizontal, típico pues está con el menú, y luego tienes otra barra lateral, ¿no? Y ahí pues si sí tienes un header, pero hay mucha gente que hace simple, yo mismo me incluyo, que hace una barra lateral a la izquierda y ya está y el resto es la es la web, ¿no? Entonces eh, en esos casos, claro, te quedas sin header eh, en HTML entonces hay que decirle a Elementor, oye, esta columna tiene la etiqueta header, que además es una cosa que, que me tiró no hace mucho, ¿eh? Así que eh, está bien, está bien uh -huh. Mola, mola y nada, iba a comentaros un poquito también acerca de Jep Dance, aquí ya un poco con problemática, porque eh, tengo el Restring content Pro, ya sabéis, pues pues tu sitio de membresía, Jet Dance, pues, pues para pa aprender a bailar, va a haber varios profesores haciendo en sus clases y tal, ¿no? Y hemos querido, pues, premiar, entre comillas, a los profes, con darles una cosilla guay, eh, para que además, pues hacer contenido y tal para la, lo que es la plataforma, pues tengan un sitio para vender. Eh, como sus propios eh, cursos eh, online ya, pero ya paquetizados, ¿no? Con descargas digitales y, y demás, ¿no? O sea, eh, masterclasses más específicas y tal para el que quiera, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues que he puesto WooCommerce para vender simplemente pues, productos eh, virtuales descargables, ¿no? En este caso. Hmm, ya sé por eh, dónde vas. <risas> entonces, me están empezando a surgir dudas que de hecho todavía no me he puesto a reflexionar. Las estoy ya... O sea, he, me, he empezado ya medio a verlas y digo, uy, 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 uy. ¿Y, qué, ¿Y qué cosa estoy pensando? Pues estoy pensando en lo siguiente. Primero, eh va a haber dos botones de mi cuenta en la página web o sea, porque claro Tienes mi cuenta de lo de la membresía, de la Steam Content Pro, pues con tus datos de la tarjeta, no sé qué, tus movidas, pero luego también tendrá que haber un mi cuenta de la tienda, donde están, donde están por ejemplo, las descargas que, que haces cuando compras el, el producto digital, no, mismamente, o el historial, o facturas, o lo que sea. Y ya eso se me hace raro. Me planteo, claro, para mí lo interesante es la plataforma, lo otro es un una cosa secundaria y es un caramelito, un regalito que les doy a los profes para que tengan. Entonces, quizás me planteo que el botón de mi cuenta esté solamente en las páginas de la tienda. En el Archive, tal, pero aún así se me hace raro. <risa> Entonces, yeah. no sé, no sé cómo voy a fusionar esos dos mundos. Y luego la siguiente, y ya las junto ya las dos dudas, y ya me contestas si quieres, es sobre los, sobre los roles, porque no sé cómo voy a manejar esto, porque claro. Eh, bueno, esto igual no es tanto problema. Estoy pensando que Content Pro, cuando la peña se suscribe, es un suscriber, es un suscriptor, y WooCommerce creo que te hace un customer. Entonces hay dos tipos de de rol. Eh, eh, ¿Por qué estoy pensando esto? Pues porque eh, yo lo que no quiero es que alguien que se registre para comprar un producto digital eh, se me, eh, sea un suscriber. <ríe> o que no haya ahí, ningún tipo de conflicto, o, o al revés, o alguien que sea suscriptor, bueno, eso sí me vendría bien, que la gente que sea suscriptor ya tengo sus datos, ¿para qué voy a hacerles registrarse otra vez para que compren en la tienda? ya, me estás
0: me estás haciendo pensar, a ver yo por un lado veo que no debería haber conflicto en que tenga, o sea, en que unos sean suscriptores y otros customers y otros eh, clientes, pero claro, sí que es verdad que si es la misma persona y por un lado va a estar suscrita a, a los planes mensuales, pero por otra, quiere comprar un curso suelto, tendría que ser capaz de acceder a, a su cuenta con un único login, digamos a su única cuenta. Claro,
1: es que de hecho, espera un, un segundo, es que estoy, te iba a decir justo, una persona puede tener dos roles asignados, ¿no? Tú puedes ser cust mm, customer y sí, suscriber. Sí. Entonces, en teoría yo lo que estoy pensando es un, si por lo que sea, eh, un, o sea un... a ver cómo explico un suscriptor puede loguearse en la tienda y al revés una persona que se acaba de registrar en la tienda para comprar puede loguearse como suscriptor <risa> esa es la movida, esa es
0: la duda a ver, loguearse como suscriptor de WordPress, sí. Lo que no, te, te, no debería tener acceso es al contenido protegido de Restrict Content Pro, porque no tiene un plan activo. Eso es. Eso sí. Eso es, ¿vale? Eh, lo otro no sé, lo otro no sé. Y sí que estaba pensando que tú manualmente puedes tener un área de mi cuenta, que tú diseñes por tu cuenta. También. Y que luego haya un apartado de mis pedidos, que te esté mostrando lo de WooCommerce, y otra que sea mi membresía o mi plan o mi algo así que te esté mostrando la información de Restrict Content Pro.
1: Pues eso, sí, sí. Eh... Y a mí me está recordando una cosa que le vi a Boluda hace mucho, que era como una especie de, de hacer unos tabs o unas pestañitas, que además me lo puedo hacer en Elementor. cada uno le, Incluso puedo meter como el sorcodes dentro de lo que yo quiera, del apartado de mi cuenta o del apartado de la suscripción. O incluso Ahora, en el peorísimo eres, pues, de los casos pongo enlaces diferentes en plan a los diferentes secciones, a descargas, a mi pedido, o sea, no sé qué. ¿Qué sí, manera?
0: como externas. Eh, eh, molaría todo integradito. ¿Y tú? Te, eh, ¿Qué plugin es el que te dejaba hacer un profile builder? Uno de Jet Engine. ¿no? Ah, también. También se
1: puede hacer con un profile builder. Claro que sí, 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 claro. Con Jet Engine? Sí, 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 sí. Ah, pues sí, claro, y dentro me creo la... Sí, sí, claro que sí, se puede hacer con eso.
0: Bueno, si tenéis alguna de ele... duda de Elementor, ya sabéis, me consultáis.
1: <risa> es que al final tengo tantas herramientas y tantas movidas que no sé qué hacerlo, ¿sabes? Porque, claro, por un lado, mucho... esto me pasa mucho, ¿eh? Tú tienes ya como las herramientas y los orcodes y todo de Restrict content pro y es como lo que te llama. Es como, no voy a hacer un... No, si ya, si ya viene, voy a intentar utilizar los orcodes, pero claro. Uh
0: -huh. No, pero estaría bien, estaría bien estudiarlo ¿eh? entre los dos. A mí estos retos me, me molan. <risa>
1: Pues nada, ahí en esas estaremos últimamente. A ver en qué acaba esto. Esto sí que se va a ir a un regreso al futuro, ¿eh? No sé cuándo va a ser la respuesta, pero tiene que ser, ¿eh? Porque, ojo, aviso, en septiembre tengo pensado abrir la plataforma, ¿eh? Así que tiene que ¿Qué ser. ¿Qué tal vais de,
0: de vídeos? Ahí ya librería, ahí a tope. Mm,
1: sí y no. Es decir, hemos conseguido ya muchos vídeos, pero que hay que editarlos. <risa> Entonces, uh -huh. eh, bien, bien, porque es lo difícil. Sí que es verdad que está siendo difícil, eh, pues. Ah, que, que todos los vídeos tengan la misma. Ya, bueno, ya que sean, que sean homogéneos en calidad y, y así aspecto sería la leche, pero ya ni, ni eso, ¿no? Pues que tengan todos la. La misma calidad, ¿no? Eh, porque claro, hay, hay unos profes que son unos cracks, que claro, tienen vídeos por ahí en YouTube, en Instagram, en todos lados, de concursos, de programas de televisión, pues muy bien pero se, sí. se pueden grabar ellos en casa, y claro, pues no hay luz, no hay foco, no sé qué, guay, y, y está siendo un poco un pequeño problemilla. Pero bueno, eh, tengo ya material, y tenemos pensado para ver la plataforma, en principio, eh, al menos con, un, con uno o dos vídeos de cada profe. Eh, tenemos seis o siete profes bueno unos cuantos y luego tenemos pensado subir dos vídeos a la semana en teoría tenemos material y como para ir eh, subiendo eh, seis vídeos a la semana o sea una sobrada uh -huh. y ya a partir de aquí ya ir tirando de forma así seguida pero me parece que vamos a hacerlo cada o sea dos vídeos a la semana por si acaso y tal para tener ahí un buffer más grande y, y nada, quedan cositas todavía que pulir y tal, pero bueno, que, que esto ya está tomando mucha forma y además que yo, bueno, yo me encargo un poco del diseño y el desarrollo, pero bueno, los otros dos socios se encargan más del tema, pues, de las redes sociales, de conseguir contactos, profesores y tal, y veo que... Que se están volcando mucho los demás profes, que al final pues es de lo que de lo que va a vivir la plataforma, ¿no? De, de estos profesionales. Así que todo, todo pinta, todo pinta manos, más o menos bien. Me da pena ir sí. el, el vídeo. Es que ay, te voy a tener que igual hasta invertir y comprarles unas cromas o algo, o unos focos a todos, o no sé. No sé, bien. no sé,
0: no sé. Bueno, con los primeros beneficios. Sí, sí.
1: Eso. Y qué más te cuento. Nada más, bueno.
0: Re redes sociales. Sí. Toca. Sí, iba,
1: <risa> <risa> a redes sociales. A ver, mmm. Últimamente eh, ando pensando en, en que las redes sociales, pues, eh, están bien, ¿no? Y son más o menos interesantes. Pero es que no puedo atender a todo en mi vida, tengo muchas movidas, y, y no. Entonces, eh, una de las sensaciones que tengo últimamente es que prefiero no, no tener, no estar en una red social, o en un. Yo, o en un medio de comunicación, por así decirlo, un medio de comunicación de, de la gente hacia mí, eh, eh, que tenerla y atenderla cada, cada cuatro años. Entonces, Pensé en cerrarme todas las cuentas eh, y, progresivamente, pues ir metiéndome en las redes sociales que a mí me interesen. Um, ahora mismo no he cerrado ninguna, pero he ido a probar pues qué tal se vive con Twitter, ¿no? Y a ver qué tal está esta plataforma. Y es que me, me, me estáis escuchando, y voy a decir, pero Yannick, el tío este de la máquina de branding, en serio, ¿qué pasa? ¿Que no conoce internet o tal? Pues no, a nivel de <risas> realmente de, de vivencia personal, no. O sea, yo con clientes, tal, haciéndoles campañas de todo, pues sí, ¿no? Y veo los resultados, tal, pero vi, vivir con las redes sociales no soy un tío de, de redes sociales, ¿no? Y lo estoy probando. Entonces, Twitter me está pareciendo bastante interesante eh, el tipo de contenido que hay. También le veo sus pegas, porque. Eh, no sé, eh, no me esperaba ver todo tan... buf, no sé. Uh, es que no me quiero meter en temas igual polémicos, pero iba a decir politizado y cosas así. O sea, está como... buf, no sé, no sé. No, no me gusta algunas cosas. Eh, iba decir,
0: a decir que depende a quién sigas. Pero claro, sí no te creas, convertido. pero
1: esto no me lo esperaba yo que, tanto, tanto, tanto. ¿eh? En cualquier nicho. Y es lo que me ha sorprendido.
0: ¿eh? Ya. Yo te iba a decir que sí que... Se ha cogido la, la costumbre de que Twitter es para opinar. Entonces, claro, ahí salen los, los extremos, digamos, ¿no? o algo así. No es como Instagram. Pues te pongo una foto de que estoy en la playa. Pues vale, pues no pues es neutral, ¿no? Mm. Eh, me acuerdo de la canción esta de Alejandro Sanz con Melendi y Arcano, que dice, para desahogarnos hemos inventado Twitter. Y a mí me daba rabia, porque es en plan, como te escuchen los fundadores de Twitter, dirán, como que no es para desahogarte? Sí, vale, también para desahogarte, pero no solo para eso.
1: Pues sí, sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora sí. que lo dices, toda la razón, ¿eh? Eh, veo mucho, pues eso, mucha, mucho desahogo, mucha crítica a veces, eh, pullita, tal, no sé qué, está, está bien, o sea, me gusta, eh. me gusta el rollete que lleva Twitter en general y por eso de hecho lo estoy más o, menos, más o menos usando, que tampoco es que está aquí ahí posteando la hostia. De hecho, posteando muy poco, respondiendo a algún comentario de los pocos que voy siguiendo, voy siguiendo como muy poco a poco en plan de, eh, buah, cuando llevo dos o tres días hay que ya he seguido a uno, venga, voy a seguir a este, <ríe> que ya he visto algo, y voy poquito no a poco y y tal, entonces bueno, pues de momento pues voy con Twitter y estoy pensando en eso en cojo Facebook y lo cierro, cojo Instagram y lo cierro porque es que me llegan mensajes y, y me llegan mensajes de eh, tal y todo esto, y todo. ojo, que me llegan mensajes incluso de cosas, de leads, de consultorías que luego voy y realizo y gano dinero con ellas pero es que me, me agobio, tío, me agobio porque son muchos sitios, muchos frentes abiertos y, y que no tienen ningún tipo de filtro, ahí ¿eh? estoy en Facebook para el que quiera entrar y escribirme y no hay ningún filtro entonces me da como cosa, prefiero que las cosas estén pues más controladas. Pues estoy en Twitter, bueno, pues estoy en Twitter o estoy en negocios y WordPress, pues negocios y WordPress, estoy en tal, bueno, negocios y WordPress para, para cosas en negocios y WordPress, ¿vale? Que quede claro. <risa> um, pero no me gusta tener tantos frentes abiertos. Entonces, estoy barajando cerrar todas las cuentas que tengo.
0: <risa> Yo te recomiendo automatizar, ¿Qué te voy a recomendar, ¿no? Eh, uno, la parte de publicar, pues es muy fácil automatizar las redes sociales con las mil herramientas que comentamos aquí cada semana. Y dos, eh, incluso las respuestas, tú puedes poner, por ejemplo, en Facebook una respuesta predefinida y Oye, que la gente ve tus contenidos y les apetece decir Oye, que me gustaría contratarte una consultoría, no sé qué Pues pones que la respuesta sea automática Hola, no miro mucho esta red social Si puedo te contestaré, pero si no, deja aquí tu... No sé, si, el mensaje que sea, ¿no? Uh -huh. Si quieres una consultoría, aquí te dejo el enlace Si no, te contestaré o no pues, <ríe> Lo antes
1: posible Pues me parece muy bien sí, A ver, la parte de los posts no tengo problema O sea, eso no me preocupa Me preocupa para la otra parte, ¿no? Lo de los mensajes privados Me preocupa, básicamente eh, entonces me parece buena idea, no no había caído yo en poder hacer algo así. Eh, además, porque tampoco sea un mensaje automático, ya te responderé, no, o sea, realmente con las opciones, tipo, si tienes alguna duda de tal, no sé qué, pues bueno, pues lo que sea. El problem... Facebook
0: lo tiene nativo, ¿eh? Si tienes una página, ah, pues sí, es eh? como... Re... Sí, sí, o sea, son respuestas automáticas de... Pues no estamos ahora, no estamos, no tengo... Pues eso, para los que no ¿Y tienen una cuál es la condición?
1: O sea... Ah, bueno, a, a, to <ríe> si escriben... a todas. Vale, 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 ok. Sí. Bien, bien.
0: Yo, por ejemplo, en el eliasdv.com... Hola, ahora no puedo atenderte. Cuando puedo? te contesto. Y, y ya está. Pues uh -huh. cuando me meta, aunque sea cada tres días, eh, pues ya te contestaré. Pero que sepas que no te voy a contestar en un minuto. Uh -huh. Vale, pues voy a, voy a hacer eso. Yo creo que sí, sí. Bueno, no sé cuáles sueles utilizar. En Instagram, es que claro, ahora Instagram también está integrado ahí con la mensajería de Facebook. Yo creo que también se pueden automatizar respuestas. Lo voy a mirar, lo voy a mirar. Ahora sí, mientras...
1: me, me escriben, a ver, que tampoco es nada grave, ¿vale? Que no soy aquí yo, no sé, aquí el Roman Fons, Pero que me escriben, eh, pues eso, desde Instagram y desde... ¿Y desde dónde? Y desde Facebook, desde el Facebook Messenger. Tengo ahí, pues, mensajes. Uh -huh. y, y me agobian dos cosas. Uno, que se apilen, ahí, ya me raya. Tengo saber que tengo ahí un montón de mensajes. Y, y, y no, pues y do, Bueno, iba a decir, y dos, cuando me, me raya cuando me llegan las notificaciones y eso, pero bueno, eso no lo, lo iba a quitar de mi speech porque lo puedo desactivar. Sí.
0: Eh, por cierto, ¿esa página o esa perfil en Facebook?
1: Pues es un rollo, porque a veces intento como ir a responder en el móvil, me salen y tal, y de repente digo, voy, a, voy al ordenador a responderle y no ya y hasta que lo encuentro eh, y me doy cuenta de que lo han hecho a página, así que eh, normalmente a página. A página parece ser.
0: Vale, es que página tiene más herramientas para gestionar mensajes y todo eso. Uh -huh. Eso, sería algo positivo. Pero, pero claro, si es a, a personal ya cambia un poco, un poco el tema. Pero, eh, la página de la máquina del branding, tienes páginas que no me acuerdo ahora. Como no lo usas mucho, claro, sí, sí, te, te iba a decir yo tampoco.
1: Sí, 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 tengo página de la máquina de branding y, y sí, ahí, ahí me escriben. Pero bueno, estoy viendo, estoy revisando ahora. Eh, me está entrando el agobio, es que de verlo, no te eh, A los dos sitios, a los dos sitios me pone la verdad, un poco... Mal. Vale, vale, vale más o más igual.
0: Bueno, ya sabes, por la cosa de no, no tirar todo por la borda y analizar qué es la cosa que te molesta y ver si hay alguna forma de que esa cosa concreta de que te molesta se pueda solucionar. Que no, pues nos olvidamos que sí. Bueno, pues implantamos la solución. Y bueno, eh, continúo yo con mis cositas, lo que he estado haciendo esta semana, que no deja de ser el trabajo del día a día, porque tú ya habías terminado, ¿no? Sí, con, sí. con tus novedades. Sí, sí. Eh, y por un lado, no sé si lo conté la semana pasada, pero dos eh, leads de, de bodas me han contactado para que les dé presupuesto. Uno, de hecho, era antiguo y hemos estado hablando estos días y le tengo que preparar ya presupuesto. Eh, también he seguido subiendo directos de Elias DJ, que me está llevando un montón de tiempo porque, a pesar de que me he puesto un focus en el time blocking, eh, estoy saturado ahora un poco de, de cosas. Estoy como mmm, retomando temas no profesionales, entonces me está dejando poco tiempo para, para trabajar. Y por último... Y lo más interesante de todo, estoy pasando el tema de Elias DJ a plugin. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo en EliasDJ.com un tema que hice con Artister hace 10 años, más o menos, y eh, un mogollón de contenido que se muestra pues de las sesiones, de las fiestas, etcétera, se muestra porque yo lo metí en el tema. Y si yo ahora quiero cambiar a un tema como GeneratePress, me lo tengo que llevar de alguna forma. ¿Qué he hecho? Llevármelo a mi plugin de funciones uh -huh. y lo llamo mediante Hooks. Entonces, lo que hago es llamarlo mediante un par de hooks que he metido yo, eh, que creo yo, bueno, do barra baja action, eso es un hook, eh, en mi tema, pero a la vez enganchándolo a los hooks nativos de, de GeneratePress. Entonces, cuando termino de traspasar un poco y que funcione todo, porque he tenido que modificar alguna cosilla y tal, eh, lo pruebo en mi tema, veo que funciona, cambio el, el hook, o sea, no, bueno, no, ni siquiera cambio el hook, está enganchado a los dos hooks, cambio de tema, veo que se ve bien, y paso la, al siguiente contenido de momento he hecho dos fiestas uh -huh. y sesiones con lo cual dentro de no sé dos semanas o así pues ya tendré el tema pasado a a Generate Press y podré personalizarlo ya un poquito por fin o sea sí eh, lo que quiero es personalizarlo nada o sea que pues que estén las cosas alineadas y tal pero cero diseño y el siguiente paso ya será eh, contactar con algún diseñador que conozcamos <ríe> y pedirle que me haga nada, lo más básico del mundo pero que no sea el diseño por defecto de GeneratePress, No
1: te vayas a atar demasiado ahora a los hooks de GeneratePress, tampoco. Y que luego... No,
0: pero lo bueno es que yo luego eso, o sea, es simplemente cambiarlo a otro hook. Ah, bueno, ¿sabes? claro,
1: sí, sí, vale. Eso es más tontería, sí, sí, claro.
0: O sea, el contenido me lo genera un plugin, realmente. Es como si fuese The Events Calendar, que te mete el calendario pues, a través de hooks y eso, ¿sabes? Sí, 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 sí.
1: Pues bien, pues igual no, 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 no te voy a decir nada, da igual. <risa> te voy a decir, si me, te voy a decir igual hago algún diseñillo ahí cuando me burra un rato, pero como luego realmente me lo vas a pedir, pues en ese momento eh, ya se tornará serio, pero igual te gusta más el que haga cuando me aburra un rato, que suele ocurrirnos, o por lo menos pueden salir ideas que luego no funcionen, o, o ya, es. ya ni porque me ha hecho una web 4K o cosas así, pero bueno, por lo menos igual ideas alguna cosa sale, así que igual <risa> hago un ratillo este fin de para desahogarme un poco. De diseño.
0: Bueno, y tenemos feedback, Yannick Así que te dejo que leas el primero de los comentarios
1: Venga, pues nos dice Shander en el 106 Nos dice lo siguiente Hola, he puesto aquí una tarjeta Y tengo que ir hasta el enlace Que está aquí <risa> <Sí>. <risa> Aquí está dadle caña a poner una opción para dejar audios en comentarios, un abrazo chicos vale, perfecto, bueno, entiendo que que este comentario, claro, es que dijimos que queríamos que la gente respondiera desde ese CTA no, desde el, desde el feed, no sé si claro, ¿cómo sabemos si lo han usado desde ahí?
0: Eh, no lo sabemos, lo sabemos claro. si nos lo dicen como, no sé que si alguien nos lo decía, pero ah, sí, sí lo podemos saber, que le, le metí parámetros UTM, precisamente ¿Ah? para eso y la movida es que eh, estoy pensando si se puede, si no se puede, porque no me acuerdo qué, qué nombre de campaña le puse. Le tenía que haber puesto podcast o algo así, ¿no? Sí, yo creo que sí se lo... O sea, comentarios podcast o algo así se tendría que llamar la campaña. Lo voy a mirar, que no, no, no lo he mirado. Eh, pero, ¿qué nos decía Sander? Se me ha olvidado.
1: Eh, nada que eso, que le demos caña a poner una opción para dejar a Dios en, en los comentarios. Así que nada, que, 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 a, que aprueba nuestra decisión de haber... De haber de, de, bueno, aquí nos dice, nos anima a que lo hagamos, pero... Eh, yo creo que lo teníamos más o menos pesado lo que pasa que no sabemos un poco cómo <risa> pero o sea la idea de hacerlo seguro que que trate para sí, lo yo, he pen,
0: yo he pensado opciones y claro lo malo entre comillas es que yo quiero cargar el, el widget para grabar en una url aparte o sea en plan barra audio o barra contactar audio lo que sea no mm. y, o en la página de contacto no sé no sé cómo hacerlo entonces claro ya no pertenecería al, al episodio cada comentario claro no sé, pero bueno, parece que a la gente le ha gustado y de hecho el otro comentario que era de, de Antonio nos dice Hola chicos, más uno la opción de dejar un audio. Pasarse a escribir es muy antipodcast. <ríe> Se ríe. Dice, mm. sobre el tema del botón veo que tiene Anchor, pero no me ha hecho el scroll hasta abajo. A lo mejor es por las UTM. Efectivamente, me vine arriba Ajá. y puse las UTM detrás y parece ser que hay que ponerlas delante del, del ancla, del de almohadilla Respond. Sobre el tema de dejar de hacer webs para los demás para empezar a emprender proyectos propios, hablamos esta semana en el podcast La Escalera. Pues os recomendamos que lo escuchéis. Yo no lo he escuchado todavía. Eh, creo. Sobre tema cookies, estoy con Jesús. Cuando realmente sea imprescindible un control, pasará a gestionarse desde el propio navegador, que es el que al, fin, eh, las, al final las está almacenando. Un fuerte abrazo. De todas formas, yo lo he pensado siempre, eso. Cuando salió la famosa ley de cookies y tal, es en plan, si es que el navegador ya te permite bloquear las que tú no quieras. Ya. O sea... No te pregunta una a una o eso como hacen ahora los sistemas de las webs, pero pues vete y las bloqueas todas, ¿no? O o las o borras las que no quieras, o no sé, hombre, sí que tendría que ser una gestión más... Bien, bien que te preguntaba si te quieres
1: suscribir al blog eh, con las ventanitas hechas de mierda. <risa> Pueden preguntar lo de, la, de las cookies. De hecho, hoy eh, me ha pasado cosa curiosa con eso, y es que eh, con las cookies, y es que estaba haciendo una web y tal, y digo, joder, ¿qué pasa? Que no se ve el vídeo, no se ve el vídeo, habían bebido un vídeo de YouTube y no salía. Y sí. era porque no había, porque estaba funcionando bien el, pl el plugin de cookies. <risa> <risa> y me ha extrañado, digo, ¿qué pasa aquí? Se ha roto. Y y, no, y y luego por dentro he pensado, ojo, cuánta gente igual ni le da, y, ¿sabes?
0: Y, <risa> y igual bueno. me sale
1: más a cuenta no, no, no ponerlo, ¿sabes?
0: <risa> Cago en ir. Ya, es un poco... Bueno, y precisamente nos decía Jesús, hola cracks, buena idea añadir el botón al feed, un tema interesante lo del aviso de cookies, en mi opinión la responsabilidad acabará pasando al navegador, tendremos una pequeña crisis y pasaremos la era post-cookies, <risa> seguid con vuestras reflexiones, un saludo. Pues muchas gracias Jesús, es. y dentro de poco tendremos una noticia de Jesús que está en desarrollo, no podemos contar nada más. Y ese es el feedback de la semana y nos quedan solamente las herramientas. ¿Qué nos recomienda Yannick? A ver...
1: Pues a ver, os recomiendo un plugin que es de pago, pero que lo que hace para el objetivo del que fue construido pues lo hace muy bien. Y es Page Generator Pro. Eh, bueno, esta semana he estado ahí Trasteando toda la raíz de Twitter, eh, todo hay que decirlo, eh, pues me he estado metiendo un poquillo en mundillos ahí un poco turbios del, no del SEO, sino pues ya sabes, la, eh, crear webs automáticas, ese tipo de cosas y, y tal. Y, sí. y he estado trasteando con algunos plugins, con algunas demos, y, y he estado mirando pues eh, el Page Generator Pro, ¿vale? Y incluso otras alternativas gratuitas que hay, pero bueno, este la verdad es que he estado eh, mirándolo un montón, me he visto un, video, un montón de vídeos, me he visto cómo funcionaba este sistema. Lo digo como defensa de que aquí normalmente suelo traer cosas que he probado ya, pero es que este, os digo, he estado metiéndome mucha caña con este y como si lo hubiera ya probado. O sea. Así que os recomiendo este, este plugin. ¿Para qué? Para eh, básicamente crear eh, páginas... Eh, y páginas de contenidos con variables que vosotros le, le indiquéis, ¿no? Pues, por ejemplo, tú te creas variables ahí de todo... Además, te, vienen como integradas, ¿no? Te pones todos los todas las ciudades de, de España, todos, no sé qué... Eh, le pones un texto y le pones... Eh, utilizas estos sinónimos, tú no sé qué, tal, las a crear y te crea 500 páginas con eh, contenidos diferentes para cada una, para cada ciudad y, y demás y tal. Entonces, eh, es un contenido, pues, eh, o sea, es un plugin muy guapo que tiene un montón de personalización para que el texto, pues, no digamos, eh, puedas personalizarlo un montonazo, con un montón de, de opciones. Y, y nada, pues eh, aquí os traigo este esto, que bueno, para los que están metidos en el mundo... Claro, es que el problema de esto que es, que los que estén ya metidos en el mundillo de, de las bolsas automáticas, de, de scrapear y tal, seguro que lo conocen ya, y los que no están metidos en el mundillo, como no lo estaba yo, pues no sabes ni, de, de, ni para qué te va a servir. Entonces, pues no sé si a alguien les resultará útil esta recomendación, pero bueno, ahí está.
0: O sea, que es un generador de basura online, ¿no? Eso, básica, <risa> Sí, básicamente es eso. Se, se, <risa> se,
1: se consiste en, en crear contenido... Eh, a ver, este no es para coger... O sea, hay otros plugins que lo que hacen es eh, chupar contenido de otra página web. Bueno, plugins y métodos, ¿no? Y para luego hacer cosas con ello, ¿no? Y cambiar cosas. Esto no. Esto es para crearte tus propios contenidos. Esto te lo creas tú. Lo bonito de esto es creártelos tú eh, y luego sí que creas, entre comillas, contenido basura. Efectivamente, para vastidades o para lo que tú quieras. Pero bueno... Te permite personalizarlo y nada te impide personalizar las cosas que tú quieras para cada ciudad. Y además mola, porque es que te, 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 te os digo, puedes meter eh, mapas, mapas diferentes, eh, de web well maps, con, cuando contas con la API, te, te localiza la ciudad, puedes meter custom fields diferentes para cada uno. Eh, o sea, se puede, yeah. se puede jugar para que realmente, aunque sean contenidos más o menos parecidos entre sí, realmente sí que dé información relevante a la hora de hacer un directorio de, de cualquier cosa, ¿vale? Eh, vale entonces, vale, hay vale. veces que sí está muy interesante, ¿vale? No, 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 no todo es ahí meter mierda a internet y blajar.
0: Vale, vale, pero no es no es un generador en plan con inteligencia artificial que te crea un post hablando de no sé qué tema. Y no. es para una especie de plantilla que te va metiendo, pues en vez de decir Bilbao, dice Madrid. En vez del de mapa de Bilbao, el mapa de Madrid y así, ¿no? Algo así. Eso es,
1: eso es. Tú, y luego puedes importar keywords para que las tenga en cuenta, para que los utilicen los saludos, para que utilicen las utilicen en las palabras. Eh, eh, bueno, bueno está, está bien. lo Estoy viendo bastante utilidad a este mundillo. Yo, ya sabéis, no puedo con todo en la vida, con el diseño, con todo. Pero, y en esto pues todavía no me había metido en estas movidas, pero a raíz de leer cosas en Twitter, pues me he interesado. He encontrado esta herramienta y se me están ocurriendo unos cuantos proyectos interesantes que se pueden hacer. Y, y nada, pues os los traigo aquí. Seguramente dentro de un tiempo, pues igual os traigo un tutorial o, un, o incluso un proyecto que yo haya hecho. Donde, pues, donde
0: lo haya, lo haya utilizado. Uh -huh. Bueno, está bien. Eh, a mí me pasa lo mismo. ¿eh? yo Hay muchas veces que digo, jo, me gustaría probar a montar una web de afiliados, de no sé, de eh, artilugios de DJ, ¿no? Eh, que eso a mí se pues, me puede dar y pues no habrá mucha competencia y seré capaz de posicionarlo, pero no, no da la vida. Así que como no da la vida, os traigo mi, mi herramienta de esta semana. Yo creo que os recomendé ya una que se llamaba remove.bg para borrar eh, el fondo, no sé si era a GIF, pero al menos a imágenes, eh, pues hoy os traigo una para borrar el fondo a vídeos. Se llama unscreen.com y bueno, la he probado y funciona bastante bien. Eh, ...de momento solo para vídeos cortitos, gratis... ...y dentro de poco van a sacar... Eh, ...servicio de, de pago... ...y bueno, pues puede venir bien para... ...ciertos casos de uso, no sé... ...de proyectos, de... ...imagínate, tus profes... ...y que automáticamente se les quitara el fondo... ...y pusieras todo un fondo... ...especial... ...pones cara de... qué cutrada, bueno... Porque tus, tus vídeos, los vídeos espero que por malos, por, por malos no, por poco profesionales que sean, ya serán decentes. Pero no sé, imagínate otros casos, ¿no? De, para redes sociales, por ejemplo, para hacer para jugar un poco más que nada.
1: Eh, a ver, la cara era porque <risa> lo, porque
0: porque lo trajimos en el episodio
1: 90 <risa> de Coronavirus y Tiene ¿Ah, Trabajo. Sí, sí. Eh, yo no estaba seguro porque además es que habías recomendado una para fondos de, de, im de imágenes. Ya me acuerdo perfectamente con la inteligencia artificial aquí lo que hacía y tal. Y estaba muy guapa. Pero es el nombre el que me ha dicho, esto esto lo hemos visto ya. Y efectivamente lo, buen, lo acabo buen, de buscar buen, ahora buen. y en el 90 ya lo, ya lo trajimos. sí
0: Bueno, pues segunda recomendación yo me lo he vuelto a encontrar por ahí. Fíjate, ese es un problema. eh, eh Haces tanta recopilación de, de herramientas y tal. Eh, no lo estoy viendo en nuestras herramientas. eh Unscreen.
1: Sí, sí, yo he buscado. De hecho lo he hecho así, he ido a herramientas, he dado control F, he puesto un screen y ahí está. Remove Video Background. Ah, ¿no? vale, vale, porque
0: porque el nombre es Remove Video Background, un screen. Ah, vale. Eso, el que pone las etiquetas en el podcast, pues no. <risa> ah, <en> las etiquetas, <risa> vale, vale. Ahí te, ahí te vuelve la pelota. <risa> bueno, pues nada eh, os voy a recomendar otra, hombre os voy a recomendar otra mm, este, Gutenberg Blocks ah, eh, es un plugin que te permite tener bloques, pero que se basan en Advanced Custom Fields, con lo cual la interfaz es la de Advanced Custom Fields y es muy fácil de utilizar y está bastante guay Ahora, ahí queda la
1: recomendación de ahí muy bien, muy bien, es una especie de ahí de mini Jet Engine pero con el, con el Gutenberg, ¿no? Eh, o no, o, o no es, tiene que ver con el tema dinámico, es solamente para mostrar contenido,
0: a ver lo bueno es eso: que, que es como si te, ya estás acostumbrado a Advanced Custom Fields, pues la interfaz es esa. Es. Ah, eh, oh, vale, vale, vale. En realidad es una como una biblioteca de, de bloques, pero utiliza el código de Advanced Custom Fields, entonces no te recarga de, de código la web, etcétera, etcétera. Vale, bueno, vale, tampoco, vale. Tampoco lo he usado mucho, pero sí que estuve echándole un vistazo y me pareció bastante interesante. Sí, sí, tiene buena pinta, estoy viendo ahora que
1: la verdad que mola. Vale, pues, pues nada, nos toca de, de despedir el programa, eh, no sé si queremos de, dejar esta semana algún tipo de mensaje de, para que nos contesten, de feedback o alguna pregunta, yo diría que por mi parte, a ver qué se os ocurre con todo el tema de, de, de cómo lidiar con Restrict Content Pro más WooCommerce, por la parte que me toca sí uh -huh. algo más y tal, y
0: y, y, y yo, sí. el tema del spam de los registros ah, de usuarios. Es verdad, es verdad, sí, sí. Y verdad. nos podéis dejar vuestros comentarios eh, ahí en las notas del episodio, arriba del todo. Pone, deja tu comentario que te va a llevar directamente al, al formulario y lo escribes y ya está. Y ahora, si para cuando se pueda. <ríe> Tenemos ya la parte de dejar audio, si es que os gusta más, darle al micrófono. Sí. A ver, y nada, aquí terminamos. Si vamos este... a
1: meter el de el de vídeo. El vídeo Askese.
0: <risa> también, también. Sí, sí. Ah, hasta aquí este episodio 107. Recuerda visitar también nuestras páginas web, eliasgomez.pro y la máquina branding.com para echar un vistazo a lo que hacemos. Un saludo y hasta la semana que viene. Aur.